0: Szép jó estét, kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Megható, mikor itt a, Ezért csinálom ezt az egészet, ezért az első 20 másodpercért. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit odahaza és itt a stúdióban is. Rengeteg megbeszélni valunk van, úgyhogy nem húzom sokáig az időt. Ugye az a helyzet, hogy gazdagon bugyog a gáz valahol a Dán felségvizeken, lassan egy hete, és mindenki próbálja megmagyarázni, hogy mi lehet ennek az oka. Hát mi is kísérletet teszünk erre, jó? Mert csak az a fő kérdés azon túlmenően, hogy bugyog a gáz a Dán felségvizeken, hogy hát miért bugyog? És ha azért bugyog, mert megrongálták, felrobbantották az Északi áramlot 1-2-es vezetékeit, akkor ezt vagyunk, ki csinálta. És ha tudnánk, egész pontosan, hogy kicsinálta, akkor azt is tudnánk, hogy ki ma a legsötétebb és legnagyobb gazember a világon, és ki érdekelt egyébként abban, hogy ez a rettenetes háború, ez eszkalálódjon. Hát tudni nem tudjuk, de az is ejtéseink lehetnek, ugye? És nézzünk meg mindjárt elsőnek egy bejátszót. Ez egy februári bejelentése az Amerikai Egyesült Államok elnökének. Nézzük csak, mit mondott Biden bácsi. If Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the ha Oroszország támadásra indul, vagyis a tankjaik és egységeik ismét ukrán területre lépnek, akkor nem lesz többi északi áramlat kettő. Véget vetünk neki. Most az a helyzet, hogy a balliberális geny sajtó a mostani Dán felség vizeken bugyogó gáz, amely az északi áramlat 1-2-ből bugyog, és ezen februári Joe Biden kijelentés között öt nap alatt még nem talált összefüggést. Azt azért el tudják képzelni, ha ezt mondjuk Putyin mondta volna, fordított előjellel, akkor valószínűleg az első tíz másodpercben megtalálták volna az összefüggést, most nem lelik. Valahogy nem, nem állt össze a fejükbe, hogy ez a két dolog esetleg összefügghet egymással. Egyébként itt rákérdeznek Bidennél, az már nincs a bejátszóba benne. Egy újságíró rákérdezi de hát mégis hogy gondolja elnök úr, hogy nem lesz éjszaki áramlat. Mire azt válaszolta elnök úr, hogy higgye el, megvannak rá a módszereink. Milyen furi. Hát még egyszer mondom, a ballipsi geny sajtó még nem talált összefüggést ezen kijelentés meg a mostani események között. A Fox News és Tucker Carlson viszont igen, nézzük csak.
1: Ha ön lenne Vladimir Putyin, önsors rontó idióta lenne, ha felrobbantaná a saját vezetékét. Ez az egyetlen dolog, amit sosem tenne meg, hiszen a gázvezeték a hatalom, a gazdaság és a más országok feletti befolyás legfőbb forrása. Európának a tél közeledtével minden korábbinál nagyobb szüksége van az energiára. És ha nem tud energiát szállítani, akkor a Németországhoz hasonló országoknak nem kellene figyelniük arra, hogy mit akar. Épp háborúban áll, így minden erejével, befolyására. Növelésére törekszik. Ilyen körülmények közepette, semmi esetre sem robbantaná fel az északi áramlat egy vagy kettő vezetéket. Nem most, nyilvánvalóan.
0: És Taker Carlson azt is hozzátette kérdésgyalánt, hogy ezt tényleg mi csináltuk volna? De hát a kérdésben azért ugye be van csomagolva az állítás. No. Ugye, amit itt Tucker Carson a Fox News-on elmond, ez az, ami minden normális embernek először eszébe jut. Hogy mégis Putin, mi a fekete rosszsebér robbantaná fel a saját gázvezetékét. Miközben ezzel tud zsarolni mindenkit egyébként egész Európában. Ez az ő egyik legnagyobb fegyvere. Miért robbantaná fel? Ez ugyanaz, mikor heteken keresztül megpróbálták elhitetni a világgal, hogy Putin a saját ellenőrzése alatt lévő ö, atomerőművet lövi. A hülye is tudta, hogy ez nem igaz, és az ukránok lövik. Aztán ilyen nyögvenyelősen ezt kénytelenek voltak be is vallani, de hetekig ment ez a szarduma. Tucker Carlson mint normális ember, hát nyilván föltette azokat a kérdéseket, meg elmondta azokat az érveket, amiket mi is, mint normális emberek azonnal feltennénk, meg elmondanánk. És akkor itt még nincs vége az sornak Az a helyzet, hogy Sikorski, aki lengyel külügyminiszter is volt hajdanában, egyébként ő a lengyel Márkizaj Péterből, Szabó Tímeából, meg Hatházi Ákosból összegyúrt fehérje halmaz, mert nekik is van ilyenjük, ez a szikorski. Sikorski bácsi aznap, amikor elkezdett bugyogni a gáz a Dán felség vizekem, hogy, hogy nem, következőt tette ki a Facebookjára, egy fotót, a ikonikus fotót, ahogy a gázot jön a tengerbe, és aláírta, hogy Thank you USA! Köszönjük, Egyesült Államok! Két napig volt fenn ez a kis bejegyzése Sikorszkinak. Két nap után levette, feltételezhetőleg azért, mert fölhívták a cia hogy figyelj szikít te teljesen hülye vagy? Te olyan hülye vagy, mint a márki zaj, -e? Eldumcsizod a lényeget, b***i. Levette, viszont föltette helyére Joe Biden, általunk imént ideze, idézett nyilatkozatát. Tehát valamit feltételezem, hogy Sikorski is tudhat erről a dologról. És nincs már nagyon más hátra, mint hogy Stír Gábor, a kollégám, a Moszkvatér blogon elkövetett írását, ha megengedik, a lényegét azért felolvasom, mert fontos. Tehát azt hívja Stír Gábor a Thank You USA című publicisztikájában. Egyelőre nem tudjuk kiáll az akció mögött, azt viszont igen, hogy kiknek állhatott ez leginkább érdekében. Vészesen eszkalálódik a háború. Nem csak Ukrajna frontjain, hanem a gazdasági térben is. Az északi áramlat elleni szabotás akcióval a háború megint átlépett egy határt. Egyelőre nem tudjuk ki áll az akció mögött, azt viszont igen, hogy kiknek állhatott ez leginkább érdekében. Thank you USA! Hálálkodott Twitter oldalán az amerikaiaknak Radek Sikorski, az északi áramlat szivárgó gázvezetékei kapcsán. Majd az ukrán elnök tanácsadójának felesége, Melania Podolják egy amerikai zászlóval és egy szívecskével ünnepelte a akciót. egyes ukrán politikusoknak pedig mindenről az jutott eszébe, hogy a németek most aztán már küldhetik a nehéz fegyvereiket. Melania Podoljákra és az ukrán politikai elitre most nem vesztegetnék sok szót, hiszen a háború már elvette a maradék józan ítélőképességüket is, a volt lengyel külügyminiszter, EP képviselő megnyilvánulása ugyanakkor elgondolkodtató. Emlékeztetnék arra, Sikorszky már a mostanra háborúba torkollott konfliktus gyökereinél is ott sertepert élt. Német és francia külügyminiszter társaival együtt 2014. február 22-én sikerült asszisztálnia Viktor Janukovics megválasztott ukrán elnök megbuktatásához és alig hanem nem állok távol az igazságtól, ha feltételezem, hogy nem csak asszisztált a pucshoz. És akkor még hosszan kifejt is tír Gábor, hogy mit gondol erről az ügyről. És egy pillanatra azért térjünk vissza ezen mondatához, miszerint az ukrán politikai elit első dolga az volt az események kapcsán, hogy kijelentsék, hogy most már semmi akadály annak, hogy Németország a nehéz fegyvereit szállítsa. De azért kicsit ezen is töprengjünk el. Ugye bár az egyébként szintén a mai nyugati totál idióták népes táborát gyarapító Scholz kancellár néha megpróbál úgy tenni, mint hogyha mégis csak a német nemzeti érdekekhez lenne valami köze. Aztán persze hamar beleverik az órát, hogy ez nem szabad csinálni. Miért is szabadna, amikor az alkancellárja már kifejtette, hogy hány ingert kap a haza szeretettől, a külügyminisztere pedig bejelentette, hogy szarik rá, hogy a német emberek mit gondolnak, ő akkor is azt fogja csinálni, amit akar. Hát egy ilyen közegben a Scholznak ugye túl sok mozgástere nincs, de például mindez idáig bigott módon ragaszkodott ahhoz, hogy Németország nem hajlandó többek között tankokat modern leopárt tankokat szállítani Ukrajnának. Félrobban az északi áramlat egy-kettő, és láss tudát az ukránok első mondata, hogy na, most már aztán a németek szállíthatják a nehéz fegyvereket, hiszen most már, hát nincs gázvezeték, most már nem zsarolhatja őket Putyin. Ugye milyen érdekes összefüggések vannak? És ezen összefüggéseket még nem találta meg a ballipsi sajtó, viszont ma reggel arra ébredtem, öt nappal, vagy négy nappal az események után, 444.hu, akit egyébként nehéz a maga valójában látni, mert nem látszik ki sem az amerikai titkosszolgálat, sem Soros Gyuri bácsi valagából. Ez a portál ma öles címekkel megírja, hogy orosz hajókat láttak aznap, a térségben, amikor felrobbant a gázvezeték. Húha! És erre négy-öt napot kellett várni, hogy ezt valaki kitalálja. És egyébként, ha orosz hadihajókat lett tényleg, és nem érzékelték a robbanást, ma, amikor egy légy fingot azonnal mindenhol jeleznek, öt nap múlva találják ki, hogy akkor jártak ott orosz hadihajó, És miért nem akkor szóltak? Hm? És most jön, mert nyilván még egyszer a CIA leszólt, hogy gyerekek, valamit gyorsan ki kell találni, valamit. A más nem, valaki lásson már orosz hadihajókat. És öt nap múlva most beleállnak ebbe. De mi azért nagyjából pontosan tudjuk és rögzítsük, hogy mégiscsak kik a legnagyobb és legsötétebb emberek ma ebben a buliban. És ugye eszébe jut az embernek a második világháború, tudják, a második világháború elején az amerikai Egyesült Államok népe, a közvélemény az rohadtul nem akarta, hogy az Egyesült Államok beszálljon a második világháború. Mit érdekelte őket a kolorádói bányász, meg Rednek gyereket, meg a kenzüsi farmert, hogy itt Európában mit művelnek egymással itten ezek a hülyék? Nem akartak belépni a háborúba. Viszont az USA kormánya és elnöke meg nagyon be akart lépni, mert pontosan tudta, hogy a birodalmi törekvések következő grádica az lesz, hogy ebben a háborúban részt kell venniük, le kell győzniük Németországot, és de megint évtizedekig ők fognak Európában diktálni mindent. És hogy oldották ezt meg? Pontosan tudták, hogy a japánok mikor és hol fognak támadni. Pontosan tudták, hogy mikor lesz Pearl Harbor ellen a támadás. És nem szóltak a sajátjaiknak. Hagyták, hogy meghaljon több ezer amerikai katona. És civil alkalmazott, és imigyen sikerült az amerikai közvéleményt a háború oldalára állítani. A többi meg járulékos veszteség. Hát akkor a két áramlat fölrobbantása meddig tart? Meddig tart, ugye? Méghozzá Dán felségvizeken ahol az oroszok csak úgy észrevétlenül robbangatnak. Mert egyébként, ha ez a verzió igaz, az annál rosszabb. Na, hát így tessék gondolni. De egyébként mit várunk, mit várunk ettől az egésztől? Most megint kalandozzunk egy kicsit vissza Amerikába. Ezt a hírt négyszer olvastam el, odakint Mongóliába ért. Nem akartam elhinni, pedig igaz. <coughs> Figyú, csak a férfinak született férfiak nem jelentkezhetnek az amerikai légierő programjára. Figyelj, figyelj, még, még nem is érted, ugye, miről beszélek, mondom. Nőknek és nemi kisebbségeknek szóló ösztöndi programot indít az Egyesült Államok Légierő Akadémiája Colorado államban. A felhívásban egyértelműen jelezték, hogy ez a felhívás nem férfiaknak szól. Szeptember 14-én küldött kör e-mailt a kadétoknak, az akadémia, amelyben tájékoztatta őket, hogy a repülőgépipar iránt érdeklődő egyetemi hallgatóknak, nőknek és nemi kisebbségeknek többek között nem binárisok, agenderek, bigenderek, two-spiritek, demigenderek, genderfluidok, genderkvírek. Na, ezeknek van lehetőségük jelentkezni a Légi Erő díj programjára. Kicsit itt megállok a felolvasásban, mert ezt még egyszer duncsízzuk végig. Tehát, nem binárisok, genderek, bigenderek, two-spiritek, demigenderek, genderfluidok és genderkvírek. A háromnegyedéről azt se tudom, hogy mi a... Csak látom magam előtt ezeket mind. Ahogy behodultak az amerikai légierőbe, és azt írják ebben a kis felhívásban, ha ön cis nemű férfi, azok vagyunk mi, ha ön cis férfi, ez a program nem önnek való. Na most, én nem tudom, nem emlékszem pontosan, hány év is telt el a Top Gun című nagy sikerű amerikai Hollywoodi mozi óta, ugye, ahol Tom Cruise, mint a légierő erő fiatal hadnagy a fantasztikus dolgokat visz végbe, brutál csajokat közben. Tehát az egész olyan kirekeszt. <gül> és, és ugye nyilván ezek a Hollywoodi filmek nem csak úgy készülnek, hát nyilván ez akkor azért készült, hogy a légierőt népszerűsítsék, egy, egy Tom Cruise-zal, már úgy mondanánk, hogy mindjárt, csak muszáj puskáznom, ő, ő, ő egy cisznemű férfi, mert aki ma normális pasi és nőket szeret, az nem férfi, az a cisznemű. No, tehát ez a cisznemű Tom Cruise a Top Gunban, ugye a fantasztikus napszemüvegében jó képűen felejthetetlen mosolyával reklámozta hány éve? Harminc éves film, mondjuk. Eltelt 30 év, már látom a következő Top Gun kettőt, vagy há most van egy Top Gun kettő, azt még nem láttam, de abban még mindig valami cisznemű Tom Cruise van. De 10 éven belül szerintem lesz egy Top Gun három, ahol majd egy ilyen mondjuk egy two spirit demigender gender fluid lesz a főszereplő, Akit én nem nagyon tól elkezdeni, hogy hogy néz ki, de feltételezem, hogy nagyon kilesz sminkelve, és tűsarkú cipőt fog hordani az egyenruhához, mert ugye e e ezt sem merem kimondani, meg előre végig gondolni, de hát ha, ha én egyszer egy ilyen demigender, two spirit, genderfluid szarrakás vagyok, akkor nyilván nem lehet rámerőltetni valami kekiszínű, borzalmas egyenruhát bakancsal, hát hogy venné az ki magát? És akkor szép kontyba, gyönyörű sminkbe, kis tűsarkuba, majd kitipegnek a betonra, beülnek a repülőbe, és aztán nem tudom, mit fognak csinálni. E emberek, embe itt tartunk ma. Ez az Egyesült Államok elkövetkezendő légi ereje. De hát... Vagy két hónapja bemutattam azt a kis fotót, ahol a pórázon kutyajelmezbe sétáltató baromállat. A párizsi amerikai nagykövetségen a francia nemzeti ünnep alkalmából rendezett fogadáson kezet fog az amerikai haditengerészet valamelyik tábornokával, aki viszont helyes kis kosztümbe van, mert ő aktuálisan nőnek képzeli magát. Edek! Bár nem az a lényeg ezek után, hogy tele legyen a légierő genderfluidokkal. Csak azt nem tudom, hogy ki fogja megvívni a következő háborút. És lesz a következő háború. Ezek a jó kérdések ám. Minden esetre azt is jó, ha tudjuk, hogy ugyanennél a légierőnél tiltó listára tették a terrorista szót, figyelj, mert az kirekesztő. Csak azt nem tudom, ha Isten ne adja, ma érné egy újabb támadás, egy ilyen, mint a World Trade Center elleni, támadás az Egyesült Államokat, és ott romba dőlne minden, akkor az amerikai légierőt, mikor riasztanák a genderfluidokat, hogy szálljanak föl, és próbálják megvédeni az Egyesült Államokat, akkor hogyan fogalmaznák, hogy kik támadták meg őket? Az antigenderfluidok? Mostanában ez lesz a terroristák neve? És egyébként, hogy mennyire nem, csak én gondolom ezt így, mert mindezen program, meg mindezek ismeretében egy bizonyos Tom Cotton szenátor nyilatkozott a Fox News-nak, és a következőt mondta, szó szerint idézem. A fiatal gyerekek nem azért lépnek be a hadseregbe, hogy megtanulják, hogyan kell helyesen használni a névmásokat. Azért lépnek be a hadseregbe, hogy megtanulják, hogyan kell megölni a rossz fiúkat és megvédeni az országot. Ugye ez megint ez az avit ócska normalitás. És ez a szerencsétlen szenátor, jegyezzük meg a nevét Tom Cutton, feltételezem kolorádói szenátor, mindig azt hiszi, hogy itt a normális embereknek van szava, meg beleszólása a dolgokba. Nincs. Tartunk egy rövid szünetet, és aztán Kocsis Mátéval folytatjuk. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. Kéged itt Köszönöm. 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 ezzel kezdjem, mert ha az egész első részt a Dán felségvizeken bugyogó gáznak szenteltem. Én tudom, én erről szabadabban beszélhetek lényegesen, mint bármely politikus így beleértve téged is. De azért legalább ilyen távoli gondolatkísérlet erejéig nem kénen csak a kivételképpen összekötni egy pillanatra mondjuk Joe Biden februári beszédét a mostani eseményekkel, és nyilván pontosan tudod, hogy miről
1: beszélek. Ugye egyre nagyobb teret nyernek ezek a, a sokszor összeesküvés elméleteknek, sokszor pedig logikus összefüggések felfedezésének nevezett uh, valamik. Az kétségtelen, hogy a helyzet nagyon bonyolult, és szerintem azok sem értik, akik egyébként békei időben ilyen folyamatok elemzésével foglalkoznak. Most ugye az aktuális kérdés éppen a gáz felbugyogással, ahogy említetted, a, érz, az Északi Áramlat. A igen, akció, amit, ha jól olvastam tennap, kb. 500 kg TNT-nek megfelelő robbanóanyag kellett ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, tehát azt kizárhatjuk, hogy valami civil kezdeményezésről van szó. Ez nyilván egy katonai művelet volt, és mennek a találkatások, hogy kinek az érdekében állt ez. És, és miután nehéz tisztán látni, ezért én magam most ebben nem bonyolódnék bele, hogy ez vajon is ki javaslja. lehetett, de ettől még a feszítő kérdés ott él velünk, hogy vajon ki lehetett, és milyen megfontolásból.
0: Igen, és így lezárásaképpen a témának, amit az első részben el is felejtettem mondani, hogy 500 kg TNT-nek megfelelő, ugye? Azt így mondják a szakértők. És érdekes módon, mikor felrobbant ez az 500 kg TNT-nyi bomba, senki nem észlelte, Ez ugye feltűnt? Tehát nem arról szóltak a hírek, hogy bomba robbant és szivárog a gáz, nem. Elkezdett szivárogni a gáz. És 500 kiló TNT felrobbanását se a Dánok, se a Svédek, se senki. Miközben ismétlem, hogy légy fingik egyet, azt azonnal jelzik a szely. 500 kilo TNT elsikkadt. Na, ennyit erről. Ami viszont nem a feltételezések körébe tartozik, hanem a szikár tények világába és most, hogy már túl vagyunk az olasz választásokon, még izgalmasabb, mert a választások előtt néhány nappal megérkezett Urzula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, adott egy interjút, vagy tartott egy előadást, már nem emlékszem rá, és kijelentette, hogy hát nagyjából szó szerint azt mondta, hogy ha Olaszországban rossz irányba mennek a dolgok, akkor nekik megvannak az eszközeik arra, hogy hát akkor ezt itt a megfelelő módon megbüntessék. És rögtön Lengyelország és Magyarország példáját hozta elő ő a saját szájából
1: Hát ugye először is fordítsuk le az állítást magyarra. Tehát a rossz irányba mennek a dolgok, az ma sajnos az Európai Bizottságnál azt jelenti, hogy nem baloldali a kormány. Ha nem baloldali a kormány, akkor rossz irányba mennek a dolgok. Ez egyébként teljesen világos, hogy ma már nem... Nem, nem jogi vita van, meg jogállamisági, meg ezek mind, mind csak blöffök. A politika van. Szikár, ideológia és politika van. Tehát ha az európai vezetők, a brüsszeli elit számára megfelelő kormányzati hatalom alakul egy, egy országban, akkor, akkor nincsenek jogállamisági problémák. Például mondok egy, egy, egy olyan példát, amit minden magyar tudhat. Érdekes módon, amikor 2006-ban tömegeket verettek az utcán, valamilyen nem voltak jogállamisági problémák. 2010 óta ennek a, ehhez hasonló sem fordult elő, sőt, most már sajnos, ha jól látom, ott tartunk, hogy, hogy egyes tüntetők a rendőrséggel és a, konkrétan a rendőrökkel szemben olyan kielentéseket engednek meg maguknak, ami még emberileg is tűrhetetlen, hogy jogilag egy hivatalos személy ellen. De érdekes módon most hirtelen jogállamisági problémák vannak. Ide a köt a, a nyakamhoz, hogy másfél éven belül Olaszországban is valamiért hirtelen jogállamisági problémák lesznek. Nincs igazad,
0: szerintem fél belül.
1: Lehet, hogy kevesebb idő is elég hozzá. Eddig nagyon jól mentek a dolgok, igaz, hogy 155 on van a GDP arányos államadóságok, igaz, hogy romokban a... A költségvetési hiányuk most abban nem tudják tartani. Igaz, hogy az egész olasz gazdaság perspektívája az finoman fogalmazva is beszűkült, de legalább baloldali kormány volt. Most, hogy az olaszok másképp döntöttek, új jövőt szánnak maguknak, így hirtelen jogállamisági problémák lesznek egyébként. Én azon szoktam gondolkodni, hogy vajon mi okozza a különbséget itt a demokrácia felfogásokban, mert... Az az egyik megfejtésem, ami biztos, hogy helyes, hogy a mi, mi demokrácia felfogásunk az lényegében azt jelenti, hogy a nép akaraton alapuló hatalom gyakorlása a, a mi demokrácia felfogásunknak a középpontja. Függetlenül attól, elavult. lehet, hogy elavult. ezzel szemben a, a brüsszeli elit a váltógazdálkodás tekinti demokráciának. Tehát teljesen mindegy, hogy mit akar a nép, az lényegtelen, az másodlagos kérdés. A legfontosabb az, hogy váltógazdálkodás legyen, és az is lehetőleg baloldali váltógazdálkodás legyen. Tehát a, a politikai baloldalból kerüljenek ki a kormányfők, és azok sem maradjanak túl sokáig a székükben. Na az demokrácia. Az, hogy egyébként a nép dönt, a nép választ magának vezetőket, az nem demokrácia, főleg ha jobb oldalit választanak, most ez történik Olaszországban. A gond az, nem ez, mert ezt, ezt a képletet eddig is ismertük, a gond az, hogy ezt az Európai Bizottság elnöke mondja. Az nagyobb probléma. Tehát legalább arra vigyázhattak volna, hogy alsó szinteken közlik ezeket az amúgy közkeletű tényeket, hogy kedves olaszok, miután jobb oldali kormányt választottatok magatoknak, nagyon meg fogjátok ütni a bokátokat. Ez, ez nem volt elegáns, hogy ez pont font Leyen asszony mondta.
0: Igen, de hát hogy mennyire nem számít, hogy mit akar a nép, maga a német külügyminiszter jelentette be két hete, hogy őt egyáltalán nem érdekli, hogy mit gondol a nép, akkor, hogy az fogja csinálni, amit ő é. szeretne. Nyilván ez is a demokráciához tart.
1: És még egy mondat, ugye említetted a magyar-lengyel példát, hogy évek óta mondjuk, hogy föl ne üljön senki annak a, annak a blöffnek, hogy Magyarországon olyan problémák vannak, amiket az unió jelez. Szín, tiszta, politika az egész. Tehát addig fognak két évente jelentéseket írni, hát emlékezzenek vissza, először volt az, az a Tavares nevedű mm -hmm. portugál-kommunista, a portugál-kommunista pártnak valamit funkcionáriusa önmagában jó, amikor rólunk egy kommunista <gül> jelentéseket. <gül> Jogásfognitági
0: jelentéseket, Igen. Azt, azt én is csípem.
1: Igen, aztán ugye volt a argentini, most van egy újabb, jövőre megint lesz egy gondolom, tehát addig írogatják ezeket, amíg rá nem sütik egy országra, hogy ott valami baj van, miközben csak egy baj van, nem baloldali a kormány. És ezt addig fogjuk hallgatni, amíg baloldali nem lesz a kormány, és ugyanez történik Lengyelországban is, és ugyanez történik, ugyanez fog történni Olaszországban is. Hát, és
0: csak hogy mondod, ugye 150%-ban az államadóság, romokban a költségvetés, stb. stb. Ez mindez ideig nem számított, mert hogy baloldali kormány. Most majd számítani fog. Hú, most majd számítani fog, hogy mi van ott Olaszországban a gazdasággal. Csak emlékeztetnék, Gyurcsány Feri Öszödi beszéd meg van még. És nem. Nem csak az ikonikus részek, hanem egy erre vonatkozó kitétel. Mikor Feri azt mondja, hogy trükkök százai, amiről nektek nem kell tudnotok, és az Európai Unió pénzbősége segített minket abba, hogy túléljük mindezt. És azóta már tudjuk, hogy az akkori szoci kormány, az akkori uniós pénzügyi biztos az Almúniával összejátszva mindenkit átvert. Mindenkit. És, és Brüsszel pontosan tudta, hogy mi történik. De nem számított, mert pomcsik voltak hatalmon. Ha Erről Ott Nem volt ott se pénzügyi, se jogállomássági probléma. Ha persze, de ha már, ha már itt tart, maradjunk is itt. Te látsz némi kivetnivalót abban, hogy milliárdos tételben érkezett a baloldalhoz a kampányra, Pénz valahonnan az Egyesült Államokból, amit aztán nagyeszűz sündisznócska már Kizai Péter egy önfelett pillanatában mindjárt ki is pofázott. Meg is kapta érte a magáét már azóta. De a sajtójuk, meg, meg mindenki próbálja vagy elmaszatolni, vagy kussolni az egészről, és valamilyenre a nemzetközi sajtó se kapta fel ezt a dolgot. Szerinted fordított esetben mi lenne?
1: Ez egy kis összetett kérdés. Igen, igen. Az, az első kérdésed az volt, hogy látok ebben a problémát? Hát lá, látogatok benne látogatok. Némi, némi problémát, ugyanis ez teljesen jogellenes. Ez a, és ráadásul a, a 90-es évek első demokratikus jogalkotási hullámában konszenzus volt a tekintetben a politikai pártok között, hogy szigorúan kell tiltani a külföldi finanszírozást. Egyszerű dolog egyébként szuverenitás kérdés. Kis ország vagyunk. A nagy hatalmak hatalmi eszköztárában benne van az, hogy befolyást próbálnak vásárolni kisebb országokba. Egyébként ezt a Balkánon 30 éve nyomon követhetjük, talán még napjainkban is, de szerintem a világ számos más országában is. Tehát ebben konszenzus volt, hogy magyar szuverenitás védelmi kérdés, hogy nem lehet külföldről politikai pártokat, kampányokat, mozgalmakat, erőket finanszírozni. Na most ez, ez ma is így van, tehát teljesen jogellenes a dolog. A, és miután közös jelöltek voltak, ők magukat, saját magukat hívták egységes ellenzéknek, közösen indultak a választáson, ezért a felelősségük is közös. Az, hogy sunyognak, azt, lá, azt láttam, azt hétfőn is láttam a parlamentben. Egy dologra azonban fölhívom a figyelmet, ugye önmagában is persze probléma, hogy egy, hogy egy nagy hatalom, ez esetben, ahogy volt kedves elárulni Márki Péter, hogy az Egyesült Államokból kapják ezeket a, a pénzeket, ilyet csinál. Eddig is tudtuk, ennyire nyilvánvalóan nem dörgölték még bele a képünkbe, hogy, hogy tulajdonképpen egy tengeren túli finanszírozással áll szembe a magyar demokrácia. És azokra a kívásokra is kell majd reagálni, amit ez jelent, és hogy védjük meg a szuverenitásunkat a jövőben nagyhatalmi befolyásolási törekvésektől. De ennél szerintem izgalmasabb. Az egy dolog, hogy az Egyesült Államokban valaki vagy valaki ilyet csinálnak. A, a nagyobb probléma az itthon van. azt senki nem gondolja komolyan, hogy ez valami szociális intézmény. Tehát a kérdés az, hogy a mi politikusaink a baloldalon mit ígértek cserébe. Tehát ez egy sokkal izgalmasabb dolog. Ez nem úgy zajlik ám, hogy jönnek a jótékony amerikai nagybácsik, és összedobják, hogy a gyerekek itt egy kicsit hagyjátszanak a magyar választásokon. Ott kellett lenni egy megállapodásnak, hogy ha nyertek, akkor... És itt nem tudom, mi történt, jó lenne, ha elárulnák, akkor átjátszátok az energiavállalatokat. Tudom én a nemzeti vagyonnak, az erdő vagyonnak a fene tudja minek egy részét, ahogy Ukrajnában is tették az amerikaiak egyébként. Felvásárolhatjuk, megszüntetitek a korlátozó törvényeket, stb. Tehát ott kellett lenni egy megállapodásnak. És az, az azért óriási nagy megtiszteltetés lenne minden magyar számára, ha elárulnák a baloldaliak, hogy mit ígértek cserébe. Ö erre még akár egy mondat
0: vissza is térhetünk, de még előtte. Azért hagy, az ördög ügyvédjeként, hozza hozzam ide Márkizaj Péter védekezését. Ő ugyanis, miután elárulta, amit nem lett volna szabad, azóta konzekvensen ahhoz ragaszkodik, hogy de hát nincs itt semmi baj. Ő ugyanis, ők, ez a mozgalma, ez nem politikai párt, hanem ez egy civil szervezet, és a civil szervezetekre ez a törvény nem vonatkozik. Na, mit mondunk mi erre?
1: Nekünk nem kell semmit mondani, ő elmondott már mindent. Azt mondta, hogy még nyáron is ebből finanszíroztuk a kampányszámlákat. Hát nem, tehát lényegnő, hogy mit mondunk. Igen, Péter volt kedves bevallani mindent. Most azt hogy akarta vagy nem, az a saját dolga. meg hogy mekkora bajba akarta hozni magát, a csapatát, Karácsony Gergelyt. Ugye a főpolgármester úr sem intakt a dologban, mert van ez a jobb jobbkeze, az a Korányi Dávid nevű ember, aki... Az összekötő volt, tehát tulajdonképpen rajta keresztül hozták be az amerikai ismeretlen, maradjunk annyi, ismeretlen eredetű pénzeket. És a dollárbaloldaliaknak arra bizonyára majd magyarázatot kell adniuk, hogy ebből a pénzből, ugye először is, hogy kell elszámolni ezzel a pénzzel. Mielőtt a pénz pénzköltéséről majd beszámolnak, azt elárulhatnak, hogy milyen metódusban és ki felé kell elszámolni ezzel a pénzzel. Mert ez ez jó pofa dumájuk egyébként, ezt a baloldali sajtó is mindig nyomja. Ezt kitalálták, a, ezt a mikroadományokat, ez egy nagyon kedves, aranyos kis szó. Nyilván amerikai e, idős nyugdíjasok össze, összetologatták a dollárjaikat, hogy itt a már Zajpetti meg a Karácsony Gergő egy kicsit választásosat tudjanak. Szóval hagyjuk a hülyeséget. Ki, kifelé kell elszámolni, hogyan, stb. Ez, szerintem ez már a jogiasításnak egy kérdése, ez persze. Egy hatósági ügynek tűnik elsőre is, de, de ugye nem fogják tudni megúszni. Tehát utaltál a kérdésedben is arra, hogy kicsit elhallgatják a dolgot. Még szép. Hát nem fognak vele büszkélkedni. Aztán szerintem az okosabbja azt is tudja, hogy nagyobb bajban vannak, mint, mint valaha. Köszönhetik ezt Márkizai Péternek, de ettől még a jogellenes cselekedet megvalósult. És, és miután csak egy durva választási beavatkozási kísérletről van szó. Teljesen mindegy, hogy hogy maszatolják. Tehát most már a szómágiák szerintem nem fognak működni. Hát ez, ez olyan, mint most pont aktuális a Fekete Győr Andrásnak ez a amikor megdobálta a rendőröket füstgránáttal. A, ez pont az a, az a szómágia, hogy Amikor a, a fradi drukkerek dobják ugyanazt az eszközt, akkor füstbombának hívja a baloldal. Ha, ha egy jobboldali rendezvényen, vagy nem tudom, valami tüntetésen dobják el, akkor füst ha a fekete, a fekete Győr András dobja, akkor meg füst Ez 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 ugyanaz. Adása. Szóval ez ugyanaz a játék, hogyha bárki más elköveti, akkor tiltott kampányfinanszírozás, ha ők követik el, akkor mikroadomány Szóval Jó, de, hagyjuk a hülyeséget.
0: Nem tudom, miért tartod elképzelhetetlennek, hogy egy márciusi reggelen Zsó bácsi kirúgta a ház ajtaját a kukoricaföld közepén, nagyot nyújtózkodott és beszólt, hogy te Méri, hozzámáki 200 dollárt átutaljuk a Fekete Győrnek, meg a Márkizaj Péternek mikroadománynak, hagyd nyerjenek meg a, meg a karácsony Szerintem ez egy életszerű példa. Van nekünk egy árnyék kormányunk, és mostában mindenki, akit beült ebbe a székbe, hát azért... Na. Na, beszéljünk már egy kicsit az Árnyék kormányról, amiben nincs benne a Gyurcsány Feri. Nem, nem, nem vagy megijedve?
1: Hát egy kicsit, kicsit, de <gül> rettenetesen. A, ugye, két, két élő a dolog, mert persze van egy megmosajogtató része az egésznek. Néhány hónappal a... Az írtózatos pofon után, amit a választók kiosztottak a magyar baloldalnak, miért vetemedik valaki arra, hogy csinál egy árnyékkorment. Tehát ilyen erőviszonyok mellett, meg ilyen világos választói magatartás mellett pár hónap múlva szerintem inkább, inkább idétlenség. De a dologban van egy rossz oldala is, hogy ezt az mégis mégiscsak azok csinálják, akik egyszerűen tényleg kormányoztak. Tehát humorosabb lett volna, hogyha mondjuk az előbb említett Fekete Győr András vagy... Jakab Péter csinál egy Árnék kormányt. Ebben ebbe az a rossz, hogy ezek, akiket Feri a harmadik gyurcsánykormányba, ezek, ezeket már mind ismerjük. Vagy, a, vagy ténylegesen tisztségviselői voltak egy gyurcsánykormánynak, Vadai Ágnes, Arató, sorolhatnám, vagy ugye az elmúlt 12 évben ismerjük a politikájukat, hogy hogyan támadták a rezsicsökkentést, hogyan támadta a, a a gazdasági miniszterüknek jelölt Dávid Ferenc az üzemanyag ástoppot, tehát, hogy mit gondolnak a mindennapi magyar életről, ezt pontosan tudjuk. Na most ugye elnézve az ellenfél állapotát, azt azért megállapíthatjuk, hogy ha nem Orbán kormány lenne Magyarországon, akkor ez lenne. Tehát a, a, az ijesztő ez a dologban. Tehát nem, nem az van, hogy van a baloldalon három másik alternatíva, és most mellesleg Feriék is csináltak egy, egy árnyék kormányt, hanem ha nem Orbán kormány van, akkor, akkor Gyurcsány kormány van. Ez a, ez a rémisztőben. De most más kérdés, hogy Magyarországon politikai stabilitás van, és a következő négy évben a választók idei áprilisi döntése szerint ti hatalomgyakorlás van Magyarországon, de ettől függetlenül azon érdemes elmélázni, hogy 16 évvel a, a véres események után, ahol Hát tényleg példátlan módon rontott rá a saját nemzetére a miniszterelnök, az egykori miniszterelnök gyúcsány Ferenc, hogy még, még mindig itt tartunk, ebben van valami elszomorított. két-kettős érzése van az emberek, amennyire vicces, annyira szomorú is, meg rémisztő. Ha Netán ez a kormány valamiért távozna, akkor az lépne a helyébe, amelyeket most Ferenc megalakított.
0: É, ennek mondjuk egy jó pillanata lenne, hogy akkor viszont Rögtön tudnánk, hogy mit ígértek a pénzekért cserét. Okay. Okay. Az első héten benyújtanák a megfelelő törvényjavaslatot. Egyébként maradva itt, ugye Gyurcsány bement a Gulyás Mártonhoz, ebbe a Partizánba, és ott adott egy hosszú interjút. Na, az is tárháza a gyönyöröknek, de ha me megnéztem az interjú egészét, e a kérdése, meg amit itt próbálunk körbe tapogatni, ő megadja a választ, legalábbis az érzésem szerint. Azt mondja, hogy a szerénykedésnek, meg a szégyellősködésnek vége, az ellenzékben mi vagyunk egyedül bármiféle számottevő erő, mindenki mehet anyja keservébe,
1: az valamit én akarok. Ezt mondja, de ez, de ez igaz. De ez igaz, ezt mondom, hogy ez a rémisztő az egészben. Ez igaz? Hát a legszervezettebb, legnagyobb, évek óta mondjuk. Először próbálta a baloldali sajtó elbagatelizálni, mert már üldözési mániájuk van, fideszesek, már megint Gyurcsányt látják mindenhol. Hát nem, nem mi látjuk mindenhol, hát ő van mindenhol. Tehát nem, ez nem egy képzelgés, ez így van, úgy mondja. A legnagyobb, legszervezettebb, legerősebb baloldali párt. kétség nem fér hozzá. Hát igen, az viszont akkor... Hát akkor a te félmondatod
0: érvénybe, hogy ezt tényleg elég
1: rémesztő. Hát rémesztő. van egy jó, igen van. Most más kérdés, hogy a politikai realitás nem az, hogy most Feri és Bandája hirtelen elkezdenek majd muzsikálni az ország uh, élén, de, de a baloldal állapotáról sokat elárul. A, amúgy persze meg ezerféle szóvicet lehet uh, Ebből gyártani érdemes is, az árnyékban is le lehet égni től elkezdve a,
0: <gül> az, <gül> az árnyékszéken keresztül,
1: persze van, van ennek ezer fajtája, árnyékra is lehet vetődni, mert szóval érdemes ezzel elszórakozni, de egyébként a kormányzásról van szó, akkor Isten őrizzen, és Isten óvja meg a magyarokat attól, hogy gyúcsány vagy bármelyik hozzátartozója, még egyszer hatalomra kerüljön.
0: Legyen is ez a mai végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Legközelebb egy hét múlva várom Önöket, addig is minden jót. Viszontlátás!